0: 收听李淼谈奇案番外篇：杀人回忆悬案破局。我是李淼，我是李叔，我是小伙子。哎，咱们今天这节目这个栏目名字改了、啊。哎，不是这个《不是蓝奇妙物语》，对，不是《奇妙物语》了啊。因
1: 为我们今天聊这个案子啊，叫做韩国华城连续杀人案。那这个案件其实和我们之前在《李淼谈奇案》这个付费节目里聊的案件都很相似，因为它也是连续杀人事件。哎，对所，所以我们觉得这个节目。其实放在《李淼谈奇案》这个系列里面
0: ，感觉是更合适的。对，而且感觉就是他这个案子里边的很多的手法啊，对、嗯，跟我们之前聊那些案子特别的像，特别特别像。而且最近这一两天吧，嗯，在这个中国的社交媒体上，关于这个案子的这种关注吧、报道、讨论也是连篇累牍，特别多。对，嗯、只不过呢，大家看到的可能都是另外一个名字，对、嗯，就是《杀人回忆》原型，对，哎的这个罪犯找到了，嗯，而且这个事儿。就发生在就前两天，是那天我们正在和淼叔录节目，嗯，对，因为淼叔这个从美国巡游归来，嗯，我们说咱们咱们聊一期聊一期案子，对，结果聊了一半，啪，手机弹出一消息，杀人回忆的凶手找到了，对，我们就说，哎呦，他聊这个呀，要不然我们终止这个刚才的这个案件吗？<笑>对,对，但是你想，还是先把这个之前那个该聊聊完，聊完之后，我们说。杀人回忆这这个真的是非常值得一聊，而且必须得秒出来聊。哎，对对对对对对对,对，除了案子的部分，因为《杀人回忆》这部电影啊，在应该说是韩国甚至全世界范围内都非常的知名。是，当年推出的时候，在韩国什么大中奖、青龙奖啊，拿奖无数。而且当时在北京，在那个电影资料馆，嗯，就是。银幕上映的时候，我还专门去看了啊、哦？是吗？哎、对我在电影院看过这个片儿啊、
1: 嗯。我看的时候应该是我就是上大学的时候，嗯，因为这片子是二零零三年出来的，嗯、我大概是零四年前后吧。然后就通过买 DVD 看到的这个电影，这应该算是我韩国，就算是正剧电影的入门。但这个电影的确深深的震撼到了我，所以我们当时很多同学就连续看了好多遍，都觉得、嗯、哇，这电影拍太棒了。
0: 对，嗯、所以所有就是看过这个电影的人，听说这个消息之后。感觉都是精神一振，对，对觉得说我天，这想不到有生之年啊，<笑>能看见这个人啊，这个是被找出来，是对，所以这个电影啊，它这个原型就刚才小伙伴说的啊，韩国华城连环杀人案是。那我们要不然跟大家先简单介绍一下这个案子的一个基本情况。嗯，咱们今天要讲这个韩国的这个华城连环杀人案呢，实际上它发生的时间啊，相对来说有点早了，嗯、时间是从这个一九八六年的九月十五号。一直持续到了一九九一年的四月三号，中间差不多是有个四年多，不到五年的时间里面。嗯发生地点呢是一个叫做华城郡的地方，这地方可能大家都没听说过。它位置呢其实离这个韩国首都首尔啊，距离可能也就是差不多一百公里左右这么一个位置，哦、很近啊，哎、哦、不算远。但是你知道韩国国土其实不大，那相对来说呢，它已经这地方是一个很乡村的一个地方了。嗯，在这个一九八六年九月十五号到一九九一年四月三号之间。总共有十名女性先后遭到了奸杀，嗯，其中呢年龄最大的是七十一岁，然后最小的呢其实只有十四岁。所有的这个作案过程啊，基本都是首先这个被害者遭到了行凶的人的这个捆绑，之后实施性侵，嗯，实施性侵之后呢，再进行这个杀害。而且最可怕的一点是什么呢？就是在这个第一起案件发生，也就是这个七十一岁的老人遭到了奸杀之后。之后所有的案件发生地点都在这个第一起案件周围五公里之内，啊，就那么小的范围内，就很小的一个范围之内，就不停的有这种女性遭到杀害。没错，你想中间差不多是四年多时间，接近五年时间，然后一共有十名遇害，有时候差不多每年平均下来有两名。那如果是当地的居民，肯定是活在一种巨大的恐怖当中。一定，这不光是当地居民，连当地的警方都已经非常震动。最开始是警方以为可能是一两起偶然事件，嗯，但是随着这个受害人数不断上升，嗯，所以导致了整个韩国的全国警力都开始关注这件事情。不光是当地的警方在努力侦破这起事件，然后甚至还从这首尔，然后其他城市也调来了一些警力来帮助这起事件侦破。然而最后我们知道，其实这起案件在。可以说是在这个二零一九年的九月十八号之前，都还是一起悬案、嗯。是在整起案件中呢，其实有一个统计哈，先后动员的这个韩国的警察，甚至包括一部分军队，这个人次啊达到了二百五十万人次，二百五十万人次，对，二百五十万人次，抓这一个人，抓这一个人，然后调查的这个嫌疑犯的数量达到了两万一千多人。两万多人，就两万多人，就可以算是一个韩国整个全国人口的一个大清洗的感觉。而且呢，在这里面所有的这些嫌疑犯中，警方还进行了包括什么血型鉴定、什么 DNA 鉴定、嗯、毛发鉴定等等这些事嗯，所有的分析数量达到了四万多起，但是最后的结果就是没有结果。在最后结果史上是可以说是在这个我们知道这件事情之前哈，嗯、完全没有结果。而且这件事件呢，在当时的韩国，因为我们知道这个发生的时间是在一九八六年到一九九一年之间，嗯，这段时间的时候，韩国实际上还存在着一个所谓的公诉时效这么一个东西。哦，对，对，公诉时效，当时韩国规定是十五年左右，嗯，也就是说，事实上，在我们知道这起案件最近的这些消息之前，其实十年之前，甚至十几年之前，啊，这些案件其实早就已经过了公诉时效了，过了公诉，其实意思就是说，这个人找着了。也不能抓他了，是这不能按照法律的方式去对他进行处置哦，嗯，
1: 因为这个案件最后一起出现是一九九一年，对，如果十五年我们算的话，那就是二零零六年，嗯，对，那个、真正。我们现在得知这个真凶被找到，已经是二零一九年的事情了。没错，对，所以当时那个电影上映的时候是二零零三年，对，是吧？那距离这个最后一起案件发生
0: ，就算这个电影也是十二年以后他拍成了电影、嗯<对 S 1> <吧>。事实上，当时这个导演奉君浩要拍这电影的一个主要动力，嗯，就是他觉得这起案件不能就让他这么着白白的就就溜过去了，嗯，嗯、不能找到真凶就结束了，所以他特意选择了在这个时效期过之前的几年之内。把这电影拍了出来
1: 哦,哦，还真是那个《时效期是二零零六年嘛？<错>那这个电影是二零零三年上映的。对，嗯，所
0: 以、嗯、老实话，我、嗯、一想如果那个罪犯在那个时候还属于一个逍遥法外的一个状态，嗯，一想到他也有可能坐在观众当中大家一起看这个电影，嗯，我就觉得更加的毛骨悚然。是啊，所以今天这个节目呢，我们也是采取了一个比较特别的这样一个设置。嗯，对，因为之前秒叔讲案子啊，都是直接。还原啊，整个案发的一个过程。嗯，但今天这个案件呢，因为有一个实在是太有名、太有名的一个电影，嗯，这样一个作品来反映他整个案件的一个发生过程，而且应该说是很大程度上还原了一个案件，可以几乎说是完全真实的状态。嗯、对，所以呢，今天我们先花一些时间。给大家把这个电影的剧情先讲一遍，哎，然后再由淼叔来讲一讲真实的案件跟这个电影里边有哪些异同之处，是，然后以及这个案子最新的一些进展，嗯，还真是，因为这个最近我也一直在关注啊，各个
1: 社交媒体上关于这个案件的案情的分析啊，最新的新闻，但说实话。这个信息啊太多，感觉怎么说的都有。而且呢，我自己啊无从判断，就是这个不知道这个消息来源是哪儿，也不知道可靠性怎么样。嗯、所以今天让淼叔来讲，嗯、我也是说，就是淼叔对这方面一方一方面是专家，对吧？嗯、另外一方面，淼叔说的，我觉得可信度还是比较高的。哎哎我我来听听淼叔来怎么说这个案件。谢谢哈。啊、<笑>那要不然李李叔先说说这个电影吧，我们回头就可以电影情节和真实案件我们比对着来看，到底是怎么回事？哎，嗯
0: 。那说这个电影之前啊，首先要先给一个这个高能剧透预警，巨高能的、哎，因为一般在日产讲电影剧情之前啊，因为我特别喜欢讲剧情，嗯，我都不是很这个强调预警这件事儿，因为我觉得大部分电影啊，呃，我不说你也不会去看，嗯、呃、啊，你看是因为我说了你才看对，而且呢。<笑>很多片其实你被剧透之后，并不影响观看乐趣。嗯，但是好电影不怕剧透。呃，是当时是这么说过，比较偏。面。但是，但是《杀人回忆》这部好电影，嗯，我觉得还是怕剧透。当然了，这这个电影，我觉得你剧透之后的观赏乐趣会打很大的折扣。是的，所以没有看过这部电影，而且还想去看的，嗯，严重建议啊，看完电影再来听这个节目，或者您跳过跳过我这一段。是的，嗯，对。那我现在就准备开始，开始，哎。这片啊，刚才您说过，二零零三年啊，韩国导演这个奉俊昊的作品，嗯，然后这片子里边啊，双男主，对，男一号啊，宋康昊，对，演技大升，真的是<笑>演技大神，影帝，啊、大
1: 家估计刚刚看过他的电影《寄生虫》。哎，也刚
0: 刚拿了之前那个《许国列车》对，哎 ，taxi 出租车 ，taxi 出租出租车。嗯，哎，小伙老师的话来讲，叫什么？韩国电影之光，对，人类电影瑰宝，人类电影瑰宝，人类电影瑰宝，演的真好，我是特别喜欢他。对，哎，然后另外一位这个男主角呢，金向庆啊啊，两个人都是演警察。金向庆是个大帅人，大帅逼，特别帅，哎，特别帅。嗯，这电影的剧情呢，其实跟他真实发生的案件非常接近。是，是在一九八六年啊，就在一个华城郡的田野边实际上，它是一个有点像水沟的水渠、水渠的地对，然后呢，就出现了一个肥仔，嗯，哎，这个肥仔，哎，就是这个宋康昊扮演的这个，应该叫这个小镇警察，是啊，叫朴斗焕，地方警员。然后呢，他就沿着这个水沟的水渠往那个水沟里边看，嗯。然后发现什么呢？就一具被杀死的女性的尸体。是。而那时候其实已经被很多的这个围观群众发现了，好多小孩儿在旁边蹦蹦跳跳的，嗯。然后他就说：“哎呀，这个。”那我作为本地的警察，我有责任来破这个案子，然后就开始调查，对。然后他说实话啊，从他整个人这个形象啊，他这个言谈啊，嗯、这个水平啊，觉得这个警察是不太行，就像个村里流氓，嗯、<笑>对，而且就是、非常粗暴，对，神神叨叨的，老、嗯、说我说，我我为什么能警察？因为我有一双巫师的眼睛，嗯、哎，对，对我看谁啊，谁是坏人，他一定是坏人，嗯，这天天就把这些屁话挂在嘴边上。然后就调查了一堆的这个村里的啊，他认为的嫌疑人是，实际上一个也对不上。然后这个时候呢，另外一位这个主角啊，就是这个这个大帅逼啊，嗯、汉城啊，那时候还叫汉城，对，现在叫首尔，首尔的警察来了，来了之后一看，这胖子这不是瞎胡闹吗？嗯、但是呢，他刚开始的时候他也按兵不动，就跟那儿冷眼旁观，看你能搞出什么花样。结果呢，这个小镇警察啊，他就开始变本加厉。开始这个乱抓犯人是啊，他盯上村里的一个，其实是有点那种残障人士吧，就智障人士，对，把他给抓起来了。说我就觉得你是犯人，嗯啊，这个你说你不是啊，打，对，就就就刑讯逼供，对，行就是刑讯逼供，就打到你承认为止，甚至一些犯罪细节你不会，我教你，嗯啊，证据没有，我拿你的鞋去做一个伪证，对，哎，就是通过这样的方法，他就想赶紧破这个案子。哎，但是这个闹剧肯定还是要被拆穿啊！最后，相当于是那个傻子也被无罪释放了，然后这个小镇警察呢，最后也落了一,一鼻子灰，颜面扫地。嗯啊，但是他从这儿，我觉得有个小细节看出这个人吧，讨厌归讨厌，但不算什么坏人。是他最后他还给那个被他刑讯逼供那傻子买了双。就假耐克，对对，对嗯、买买双球鞋，说哎，你看你这一直穿这么这么破的鞋，给你买双鞋吧。心里有歉，欠他心里其实是有歉意的，是的，<对>心里是有歉意的。嗯、那这时候等于说这个就陷入僵局了。同时在这个过程之中，一直不停有新的社会者出现。嗯，然后这个从韩国的这个首都也开始重视这个事儿，除了刚才说到的那个啊首尔的警察之外，还派过来一个类似于局长。看那样还挺就是一个一个老头吧，嗯，看着看着看那样还挺牛逼的，像个<导>像个神探，嗯，对。结果发现后来就是一领导，对，<笑>就是一个领导来督阵，呃，就是一官僚。你们得赶紧好好给我破了，快给我破了，哎，对，有压力的。对、嗯、他其实也他也没什么办法，就是会会嚷嚷。然后呢，在这个大领导的督阵之下啊，这两组警察啊，其实互相也看不顺眼，嗯，大家就各想办法。首先这，这这个这个首尔警察呢，他是数据流，对，就是这个资料不会说谎，嗯、他就去调查啊。每一次有杀人案的当天晚上，嗯、一定会下雨，对，他说，哎，这是重要线索，也就是说，我们可以在下雨天让我们的女警察穿上据说是最算最容易下手的这个红衣服，嗯，哎，在这个雨天里边就找那种偏僻无人的地方溜达。去
1: 钓鱼执法，对他们找到了一些这个案件发生时候的共性，没错，对，包括穿着打扮，嗯、而且都是女性，对，而且下雨，所以他们就想用这种方式来引这个犯罪嫌疑人出现。对，哎，淼说，在这个办案过程中，这种方式
0: 行吗？可以吗？允许？可以啊，是吧？我觉得可以，就是说。他虽然说是一种钓鱼执法，听起来像这样哈，嗯、但是呢，假如能够把这个犯罪嫌疑人给他斗出来，嗯，我们不按照他现在说我们袭击这个假的这个女警察的这个事儿去给他定罪，嗯、而是把他抓住以后，是把他之前做的事儿审出来，嗯、那其实这个事儿是一个正常的，也是，<对>嗯，对，所以呢，他们这个女警察钓鱼执法这事儿，他们就去这个试验了一下，嗯，结果没成功，嗯、而且就在他们去想要把这个啊引蛇出洞的当天晚上。<对>另外一位女性被害了。当然，这个时候呢，那个女警察也提供了一个重要的线索，就是每一次在杀人那一个晚上，不但会下雨，而且一定会有一个人在电台点一首歌，而且是同一首歌。这歌的名字叫做《伤心情书》。哎呦，你说
1: 到这儿，我就想起了我看电影当时的心情，是吧？我、哦、现在这鸡皮疙瘩都,都来了……对,对对对，我,<就>我鸡皮疙瘩
0: 也起来了，真的真的吓人，都没看见。对。
1: 汗毛立起来了！<笑>两个人
0: 不要展示自个儿吧，真的很吓人，<笑>真的真的,真的很，因为你是抓不着他，而且这这种行为特别恐怖。对、嗯、对，然后他们就打电话给电台说，因为那时候还是属于寄明信片儿点歌的时代，对、嗯，就找着明信片，结果明信片人说早早早就扔了，嗯、垃圾场了，别找去吧。嗯，等于说这个首尔警察一条线儿就断掉了。对，然后这个小镇警察呢，他也得想他的办法，他什么办法呢？他就说，你看啊。咱们这么多起案子，在现场找这个犯罪人的一些证据，咱们不就需要证据吗？对啊，对，之前呢有发现过这个罪犯的精液，嗯，但是呢，他也需要什么化验啊、DNA 这些东西，嗯，但是从来没有发现过他的毛发，嗯，所以我觉得这个罪犯一定是一个没有阴毛的人。所<以><笑>这你看看啊，呃，然后后来他甚至提议说，哎，咱们警察局隔壁就是一一寺，据说和尚都把那个。阴毛刮了，咱们去抓和尚去吧。<笑>然后连那连他那领导都觉得哇，你行太扯了，不像人话<笑>。太扯淡了。嗯。然后领导说：“你这你这你叫什么办法啊？难道我们要去、嗯、到处去看，把别人裤子脱下来看吗？”嗯。然后下一个镜头就是胖子在澡堂子里边盯着所有人，<笑>然后一天洗八次澡。嗯、到这儿我看出来，这个人啊，虽、就、然、是、能力非常低下，但是是个好警察。嗯、对，澡堂子前。不能报销，哎，都是自己掏的。
1: 就是他特认真，他是
0: 真想破这个案子
1: 。对，虽然他那招吧都
0: 是邪招儿，哎、是吧？对找大仙儿<笑>，因为他其实没有<笑>乡村警察，因为他其实没有经历过任何的这种专业的这种刑警的破案的，就跟赤脚医生一样，没错。哎、所以他只能想一些怪招出来。而且说实在的，你说就是咱们就是说
1: ，全世界各地吧，一个地儿。出现连续杀人案，这种几率得多低呀、啊，对吧？嗯、也不是说哪儿都能赶上这种事儿，他也没有经验，嗯、也没见过这种东西。大家一着急，压力又大，领导在那儿等着呢，<对>那只能想出各种各样的方式
0: 来解决问题。对，嗯、然后就是各种歪招吧，嗯。结果呢，通过这歪招啊，就是误打误撞的又抓住一个连一般观众都觉得肯定就是他了对，一个嫌疑人，因为他到了某一个案发现场。就是发现尸体的地方，在那儿进行一些这种自渎自渎的行为，对，而且还拿着女性内衣摆摆,衣摆在地上，嗯、而且他自己还穿着就行了啊、哦，对对对，就对就非常可疑了，就是至少是个变态吧，嗯、对，啊、呃，这个人被抓住了，抓住了之后，那么我们其实跟着是跟的是警察的视角去看这个人到底是不是，嗯，结果发现好像又不是，嗯，哎，因为种种迹象表明他可能就是个普通的变态，嗯，对，结果呢，这个这个乡村警察啊，故技重施。屈打成招，哦嗯、又是又是一通揍，就吊起来打这回事。哎，倒吊起来打，是对，就打到承认为止。哎，与此同时，首尔警察也没闲着，又去继续找其他的线索，嗯、并且找到了，在一个山顶上啊，找到了之前曾经遭遇过这个真正的凶手的，应该说是有可能是唯一的幸存者。对，是吧？就是他逃出来了，然后呢，他就想方设法跟这名女性。进行了一个访谈，让他聊了聊当时发生的所有的事儿，并且得到了一个非常重要的细节，就是这个罪犯的手很软，哎，很细腻，很细腻，嗯，就不像是那种啊干体力活的人。这个在农村其实不常见，哎、很少见。嗯，是。嗯、然后他知道这事儿之后，马上就赶回警察局，就之前抓着那那那,那变态，嗯，还跟人吊着呢。哎、过去之后，他一看他手。肯定不是大操手，对大操手说行了，这不是放了吧？是结果等于说又是竹篮打水一场空。嗯，到这儿的时候，其实俩人都腿了，我警察都腿了，观众都颓，观众
1: 都腿了，所
0: 有线索都断了，就找来找去找不着。对，然后这儿有一个对话，就是那那个乡村警察，嗯，宋康浩，他突然也有点那种咱们哥俩都不容易，嗯，惺惺相惜的感觉。他问了一句说：“你在你们汉城是不是见过很多这样的事啊？”嗯，然后。那个首尔警察说：“从来没见过。”对，实话说，那个时代其实这可能算是韩国第一起灵魂杀人了。哦，对，所以这确实是没有任何人有办案经验。嗯，对，就是每个人都把自己的知识积累，无论是这个乡村警察想出来那些歪门邪道，还是首尔警察的这些数据流啊，各种他能够驾驭的一些侦破手法，通通不管用了。就是大家在看这个电影的时候，心
1: 情就是会觉得，因为你一边是在不停的去。找嘛，找罪犯，嗯、找证据，然后呢，这边找不着吧，那边一直死人。对对对，这个心里边那那种冲击啊，对对对就是你觉得我操，这天都塌下来，这可怎么办、啊？对对对，对就是
0: 在整个我说的过程之中，嗯、一直在有女性被害，是对，而且被害的女性距离这几个影片的主角的关系越来越近，对，确实已经到最后，其实已经几乎危及到他们身边的人了。是，然后这个时候呢，案情出现了一个重大的。突破，就是又有人点歌了，哎，而且当时就是当天晚上大家听的是这电台直播，嗯，然后那个女警察就直接冲进这个电台录音室录音室，嗯，找到这 DJ， 说明信片，你现在就给我找出来，别跟我说什么丢扔了丢了之类的，嗯，根据明信片地址直接找到了最终的这个嫌疑犯，嗯，对，因为到现在为止其实没有任何的。直接的证据，嗯，证明这个人就是杀人犯，对、嗯，就只能证明他是点歌的人，<对>而且一到雨天就点歌，对,对。但是从观众的心里，至少从我的心里觉得说，那肯定是他呀，对呀、啊，那还能是谁呢？就是啊、哎。然后这个人是一什么人呢？是一个特别年轻俊秀，嗯，对，其实有点像那种白面书生是那样的形象一个人，就是你怎么看也没法把他跟杀人犯这个形象联系在一起，嗯，而且他在整个的这个审讯过程中表现得非常的冷静，对，而这种冷静呢。他最可恶的地方，他有多异性。如果他是杀人犯，嗯、那他的表现简直太牛逼了。嗯，对，就是每一句话都把警察僵死。嗯，就说你们不是就将要我承认吗？嗯、你们不是最擅长通过殴打、通过刑讯逼供让人承认吗？你你们打呀，等于说他这话说到这儿，只要你动了手，他说的所有东西就全没有任何意义了。对，那反过来讲，如果他真的不是罪犯。那他所有的、所有的、所有的话，你也没法反驳，而
1: 且都戳中警察的痛处。对对，对
0: 所以就最后把这两个警察全给整崩溃了。对，最后俩人崩溃到什么程度啊？就是从首尔来这个，就是讲究高科技破案的这警察，最后趴在桌子上说说需要他妈什么证据啊？打呀，你打到他承认为止。宋方浩赶紧拦着，宋方浩就就傻了，听着他说。嗯兄弟，你变了，<笑><笑>俩人完全就,就实在受不了,了，两个人就完全调换过来了。对对,对，就是说白了，就是两个人都崩溃了。嗯，风刚啊，被逼的冷静了，嗯，那哥们被逼疯了，是，有这么一个情况。然后就在这种情况之下，你没有任何证据，而之前警方就因为殴打犯人、刑讯逼供，闹出了很多的丑闻，而且被媒体已经都爆出来了。对，咱们这次反而就没法有任何的这种所谓的啊非常规手段了，最后就只能把人给放了。嗯嗯放了之后怎么办呢？他们就轮流去盯着他，至少我不能让你让你在我眼皮底下再犯事儿。对，结果又一个晚上下雨了，然后那个首尔警察在车里边盯着这个犯罪嫌疑人，盯着盯着盯着，盯着盯着他就睡着了。是，等他睡醒之后，发现这人已经没了。嗯、然后这时候他就疯狂地想各种办法去想去找到这个人，怎么找找不着，怎么找找不着，然后第二天。又一名受害者出现了，而且这个受害者是在之前电影里面出现过很多次的一个非常年轻的、非常漂亮的、的可爱的一个女中学生，对，一个小姑娘。而且就是有种种迹象表明，她因为跟那个帅警察啊、嗯、有一些接触，她其实有点暗恋这、那个，喜欢吧，喜欢就说喜欢吧。对，包括她之前她那个皮肤上受伤啊，腰部受一点小伤。这个摔警察给他贴了一块创口贴，嗯，其实已经过了很多天了，对他那个创口贴早就应该接了，嗯，他就一直不接，是，就是因为他喜欢那个人，结果最后是这个女孩被害了，而且死之前受到了非常严重的这种性虐待，是对，所以当时那个首尔警察从这个案发现场发现尸体现场出来之后，整个人就处于就是咱们就说的就暴走状态了，对，是，完全完全暴走，他就二话不说就。到了那个犯罪嫌疑人他们家，把他揪出来，然后就上来就打，一直把他拽到一个铁道边上，嗯，到到最后就首先就把他就就打到不成人形，嗯，就是说你到底认不认？到最后就直接把枪掏出来，就我对着脑袋，对你就是老我、嗯、我。我我跟这儿杀了你，没有任何人会会在乎。对他已经不不想无所谓了，他就不想什么、嗯、找什么证据，不找证据了，我就在这儿我就崩了。我下面就弄死你，<对>你你说难听点，嗯、你不是我也弄死你。是因为他自己内心崩溃了，对他不知道怎么办了。最后还是这这这个、肥仔肥仔肥仔拦住了他。<笑>宋大师对说说兄弟兄弟先别动手。咱们这 DNA 基因检验报告出来了，因为之前不是有发现的敬业嘛，对，对，你要去看能不能跟这个犯罪嫌疑人能对上，而且当时的这个情况是韩国他不具备有自己进行 DNA 鉴定的能力，对，他是把这些东西全送到了美国，是的，然后等于是委托美国 FBI 进行了这种检验，对对对，中间其实过了很长时间了已经，对他们就盼星星盼月亮，就盼这报告出来，最后就马上那哥们就要被被崩了的时候，嗯，报告出来了。然后那首尔警察就就欣喜若狂啊，说太好了，终于等到证据了，你看着吧，我拿的证据，你你你，不是不是他，鉴定结果说不符合，不符合。我当时我其实到那个时候，其实从我的角度，内心也崩溃了。其实那在那一刻，我怀疑了，嗯，就是他到底他到底是不是？难道他真真的不是？是吧？对我都因为大家都会觉得就是。哎呀，是
1: 不是就是
0: 吧？赶紧就是吧，因为这事儿
1: 太磨
0: 人了。对，啊、嗯，然后这个时候宋康浩他就把那个嫌疑人又拉在自己边上，说：“你看着我的眼睛，你看着我的眼睛。”嗯，然后就用他那个自称的这个有巫师一般的眼睛，嗯，去看，嗯、看了很长很长时间，然后说：“我我看不出来，嗯，我不知道他是不是，是，对，所以这就是这个悬案在那个时间点上的一个结尾，对，相当于是。”所有的犯罪嫌疑人最后都被排除了，对,对，没有任何任何的办法。嗯，然后电影最后的一个也是名场面啊，对，就是时隔了十多年，宋康浩这个乡村警察已经不干警察了，嗯，他肯定是因为这个事儿就受不了了，太受打击了，觉得自己实在是受不了这个内心的折磨了，嗯，然后去经商啊，去做买卖非常成功，成功人士，西装大皮鞋，对,对，跟他一直相好的护士也结婚了，哎，生俩小孩嗯，然后呢就开着车。正好有一天路过整个电影最开头，他发现尸体的那个水渠是，他就让司机把车停下来，他就趴到了水渠边上，嗯，往下看。正为往下看的时候，突然之间一个小女孩，一个上小学的女孩吧，站在他边上，说：“叔叔叔叔，你看什么呢？”然后他说：“没看什么呀，我就随便看看。”嗯，然后这时候小女孩说了一句话，这句话就让所有我相信看到这个部分。的电影关注，全都头皮都炸了，不寒而栗，就是不寒而栗，真的就是这，这是咱们这期节目，因为剧透的差不多了啊，这是我唯一留给这个咱们听众的一个悬念，对，大家一定要去看这个电影，然后电影就结束了，对，最后一幕，就小女孩那句话，真是太可怕了，对，所以当时这片子我第一次看是在电影资料馆看的《大银幕》，我觉得太幸福了，嗯，后来又在电视上看了一遍，然后昨天晚上又看了一遍。觉得这篇文章看多少遍都不为过。是的，
1: 是的，我觉得就是因为这个电影看完之后，你你内心的那那种冲击力吧，就是哪怕就是真的，我觉得，比如今天我们把这个电影情节讲了一遍，因为我自己之前我也看过两三遍，那、嗯、我今天晚上我再回去看一遍，我估计我我该起鸡皮疙瘩，我还起鸡皮疙瘩，对对对对就是就是给人的那种心里边就好像在拿个东西在你心里边搅搅搅对对对对搅搅，就是你最终你就是就是找不着这人，然后然后他们今天把他找着了。就就那种，所以这心里边的那种喜悦啊，我真的让我让我特，我看到这个消息的时候，我特别特别开心
0: 。很多人啊，我相信很多人在看了这电影以后，留下的一个心里的一个急，对对对，就我觉得看完电影的人，如果这个电影不是根据真实事件改编的，它就是一个故事，一个一个剧一个剧本，大家心里顶多就是留个悬念。这那就像看个《七宗罪》似的。对对对但一想到这是一真事我的心里就太堵了，对，太堵了，没
1: 错。所以今天我觉得秒说啊，那来这儿，我们也好好的把这个案件。这个整个真实的过程真实的案件，我们再复盘一下，然后呢，<对>再比对着电影中出现的这些情节，因为我们其实说实话到现在也不清楚这个电影里展现的这些事件和这个就真实的案件是不是完全相符，嗯，而且它有很多肯定也在电影里没有表现出来，毕竟它有十几事件，对,对对，所以我们整个梳理一遍，对，然后最终我们把现在我们拿到的这些呃真实的案情的信息跟大家来分享一下，好，嗯
0: ，OK， 那么其实咱们先开始讲，就说。这个真实案件和这个电影它之间到底有什么区别哈？嗯、第一个区别就是，其实电影里并没有把所有的受害者的真实情况展现出来。嗯，哎、对我先说一下这个受害者真实情况哈。所有受害者一共现在其实看到这个案件里面一共有十名受害者。嗯，但事实上呢，其实有一名受害者最后被警方所证明，他其实是一个模仿犯罪。哦，也就是说，其他九名受害者，假如说存在就是一名犯人的话啊，那这个九名可能都是同一个连环杀人犯所为。好、哦啊，那这九名我们先介绍一下这九名受害者的共性哈。第一呢，九名受害者其实都是女性，这就大家可能从一开始就知道了。嗯。然后呢，他们的这个死亡的地点其实大部分都是在于农田里面的这个所谓的饮水渠，嗯、或者是农田深部，嗯、也说这些地方其实都是平常不会被人所注意到的地方。这跟电影里是一样的，这抛尸地点其实都是同样的。嗯。第二呢，就是这些人他们在死之前都遭到了性侵。全部所有九名都遭到了性侵，嗯，而且是不同程度的性侵，就是有的可能就是强奸，嗯，但有的可能在强奸之后还有一些故意的伤害行为，嗯，就这些其实都是同样的，是。然后电影里面有几个细节，就是说他们是不是每天都是在这个下雨时候下手，嗯、或者是,是不是在下雨的时候都会有电台点播？哎，对，实际上这些是电影里边进行了一个改编，哦，就这东西其实并没有证明。当时办案人员其实也并没有说说一到雨天有这个电台里播出歌声就会动手，其实并没有这个意思，包括红衣服这个其实也不是事实，是吧？事实上，红衣服是当时在这个所谓华城郡的一个谣传哦，就是因为在最开始发现几名被害女性，她们在遇害的时候都恰巧穿着红衣服，嗯，然后所以当时当地就传出一个消息说，只要是。女性晚上穿着红衣服出门的话，就会被这人杀掉。哎呀，这听着跟那个白银那个很像，非常像。就
1: 是、哎、那个可、那个、是真的是穿红衣服呀
0: 、啊？但那也其实不是真的穿红，衣服、啊，那也不是真的、啊，的。那也不是真的。就是这些其实是一种典型的都市传说的形成过程。哦，嗯、这么回事啊？对、嗯，实际上这两个事都是都市传说。哦，包括电影里其实后面描写也很清晰，就是在这电影后期所遇害的所有人并没有穿着红衣。服。对对对，对他们都是同一，就是都是女性。嗯，然后。我们再说一下这个犯罪手法。犯罪手法事实上，所谓这个嫌犯这个人，他都会利用女性的衣物对这个受害者进行捆绑。对对对，就是无论是可能是用这个他的内衣，或者是丝袜，或者可能是这些衣服什么的，将受害者捆起来，就是等于是达到一个制服的目的。而且所有的杀人手段都是勒死啊、哦嗯！勒死其实有几种方式，比如说有掐死啊，或者之类的。他所用的所有手段都是用这个女性的衣物去打一个结，给她勒死。嗯、而这个结事实际上是一个非常关键的证据，就是他打结的手法是一个比较特殊的手法。哦，后来韩国警方在进行分析的时候，发现所有在这些尸体上发现的勒在颈部的这个结，嗯，都是一种军队里才会使用的这种手段。哦。就是军队里会教你怎么打劫，怎么紧，所以他这个跟电影里边那个设计其实是类似的。因为电影里面最后抓住那个最终嫌犯，嗯，实际上他的一个身份是退役军人，嗯、但事实上韩国所有男性都是退役军人。哦，人对对对有兵役，哎呦，所以这个这个线索也没法说了，在韩国就称不上他全
1: 全民男性服兵役，所以你至少可以觉得说有很有可能是个男性
0: ，别的你没法说了。但是有一点是什么呢？就是这人肯定年龄是可以确定出来的，因为没服兵役之前的人跟服了兵役之后的人实际上是两个时间段。哦，对对对对对。但是刚刚听你说他这个作案手法，嗯，其实也能感觉到这个人他应该是存在某种心理变态吧。因为他杀人的这种仪式感，对对，每一次我一定要一一二三，不这么干不行。嗯，对，这个就我觉得不是一般的说你报复社会，而是他，我觉得他他他在享受这个过程。但事实上，我们知道，假如我们听了李淼谈奇案这个节目的话，嗯、你们会发现，其实所有的连环杀手他们在进行杀人的这过程中的时候。嗯都会遵循一个自己已经定好了的方式，哎，是吗？对，每个人都会遵循这种方式。对他有他有自己固
1: 定的习惯，这个习惯只会升级。嗯，就是说升级的过程中，他可能会多一些东
0: 西。对，但他原本的那个基础的东西是一直不变，哦、是一直不变，<对>除非他自己出现了大的问题，比如说他自己突然出现了一些。残疾，或者说可能突然身体上有了一些变化，等等这些东西，它会有。有道理，我我回忆了一下，就咱俩录那个，比如说像韩国那刘永哲，对，他是杀了所有的人之后，全都埋在山里，对然后还有呢，那种就是那种什么夫妻变态杀人狂，哎，全都埋在地下室，哎，而且所以你想，这刘永哲所谓这个韩国首尔开膛手这个人啊，他其实有两个作案阶段，嗯，第一个阶段是入室抢劫杀人，嗯，第二阶段是开始打电话叫应召女郎杀人，对他之所以有这种变化。前后其实他两个杀人手段是不一样的，完全不一样。他有这种变化，是因为他自己主动进行了调整。嗯，他认为前一种方式可能太容易暴露。对对对。对，所以事实上，假如说在这个连环杀手他没有遭遇到其他的变故之前，嗯，他不会改变自己的手段的。嗯、对，嗯、而且我们在聊这些连环杀手案件的时候，还发
1: 现一个特点啊，就是说这个连环杀手他这个作案，他整个这个频次嗯，是会有变化的。嗯、对。比如说一开始可能是半年一次，嗯、然后之后它会慢慢慢慢增加它这个频率，它可能会变成三个月，会变成两
0: 个月，有时候一个月做好几起，甚至咱还讲过说一天之内做两起三起的。对,对，然后所以说
1: 像这个案件。哦哦我描述是可以梳理一下他整个的案件的过
0: 程，哎、他有没有这种频次上的变化？其实这问题特别好，嗯、我先说一下这个一共九起的这个杀人案的这个发生时间。嗯嗯、我们看,看时间，你们可以计算一下哈。嗯、第一起发生在一九八六年的九月十五日，嗯，这个受害者呢是一个七十一岁女性，嗯，算是一个老太太了。是啊。第二起呢是一九八六年十月二十号，是二十五岁的一名女性，嗯、中间隔了大约一个月。第三起呢，是在一九八六年的十二月十二号，嗯、受害者是二十四岁女性，嗯、中间隔了两个月时间。嗯，第四起，一九八六年十二月十四号，二十三岁女性，中间只隔了两天。哇天，你看这个频次很快了吧？嗯、上对。但是到下一起案件时候，一九八七年的一月十号，他杀害的是一名十八岁的女性。中间又隔了大约一个月时间，嗯，隔一个月时间是因为什么呢？中间正好有一个元旦假期的感觉，对，大家过年了，哎，嗯。但是从这起案件之后到下一起案件，一九八七年五月二号，他杀害了一名三十岁女性，中间隔了四个月，嗯，这就很奇怪哈，中间为什么隔了四个月？对，一九八七年五月二号之后再出一起案件，到了一九八八年的一月十四号，中间隔了一共七个月时间。一九八八年一月十四号，他杀害了一名十九岁女性之后，他再下一次作案的时候呢？事实上，已经到了一九九零年的十一月十五号，中间大约隔了有小两年的时间。嗯，这小两年时间，实际上是一个非常大的空白。一九九零年十一月十五号，这个他当时杀害了一名十四岁的女性，事实上，也就是在电影里面那个被杀害的女中学生的原型那小姑娘。在这起案件之后，他后了最后一起案件，就是在一九九一年的四月三号，他杀害了最后一名女性，六十九岁的女性。嗯，这中间就隔了五个月时间。嗯，那么其实大家刚才听完这个时间间隔，我不知道大家注意没注意它发生的这个月份，它所有发生月份都是在春季、秋季和冬季。嗯。就是没有夏天，没有夏天，嗯、所有的六月份、七月份、八月份的日子都没有做完，这是不是可以认为是一个线索？就是它是一个夏天会有事儿的一个，可能是夏，因为因为
1: 我们在在聊之前的案件说，说其实这些连环杀人，一般来说，嗯、在正常的社会活动中，他都有自己的工作，没错，嗯、有。然后呢，他在社会中扮演的角色，一般都是那种看起来挺好的，嗯，对，这工作不错，人很上进。所以说，根据这个线索，我觉得是不是因为他六月份他的工作是比较密集，甚至这段时间他不在这个区域，哎，他可能在
0: 其他的区域在出差那种工作。这个推论非常好。所以，那么我现在就给两位留一个问题哈，嗯，究竟什么人，他到底是什么身份，能够让他在夏天，要么是走不开，要么不在这儿，到底是什么人呢？我能想到的可能就救生员。嗯，是吧？就是夏天去海边那种就叫、哦叫，叫就去救人的那种，就是海
1: 边浴场或者游
0: 泳池啊。对对对对，嗯、就是就是夏天海边才才会那么多的这个游泳的人嘛。嗯，对，可能就这个吧
1: 。那我觉得，如果咱反着想的话，老师是不是夏天要放暑假？嗯，放暑假期间是不是就要在家没法接着工作的时候啊？上不了班就出,就出不了
0: 门。对，其实哈，挺接近了。第一，我先说老师这事儿哈，一个学校他的老师往往就在学校附近住，嗯，对吗？嗯，然后那他假如要是一个中学或者一个小学的老师的话，他就咱放了暑假，他其实闲的时间更多，嗯。那么什么样老师能够让他不在校园呢？其实啊，在这华城当地是有一所这个大学的分校的哦，所以他要么是学校里的老师，或者是学校里的学生，学生放暑假肯定不在学校待着。嗯，就全跑了。还有一种什么样的身份呢？就是学校里的雇工，给学校里干活的人。嗯，这可能是跟学校相关的人啊、哦，跟着一,、哎、一起放暑假。哎，跟着一起放暑假就不在学校了，这是一种情况。嗯、另外一种情况就是李叔说这种可能是工作走不开，但是你别忘了当地这个华城郡是一个大农村，夏天的时候事实际上正好是农忙的时候。嗯嗯，嗯所以他可能因为田里有活，他走不开哦，这有可能。或者说是什么呢？这个嫌疑犯他所有的抛尸地点都是在农田或者是这个下水渠里头。嗯，在农忙的时候他没有抛尸的机会
1: 。哦，哦、到处都是人，没错，还真是
0: ，就是他，这说明他
1: 很了解这个当地人的生活节奏，嗯、
0: 而且他也很依赖自己已经用惯了的这一套作案手段。对对，一旦要能改变作案方式，他觉得不妥，就干脆等这段时间过了再说。嗯、对。所以说，在当时的韩国的网络上、啊，哈，其实有很多推测。嗯，有一种推测就认为说，这个人很有可能是学校里的学生，嗯哦、因为结合于什么呢？事实际上，在这个刚才李叔聊这电影里面也提到了，说这个人首先他这个手很细腻，嗯、对对对，而且事实上，在这个所有的强奸杀害事件中，有一名幸存者，也就是其实，在电影里面就是那个特别帅的警察找到那名幸存者哦，哦这真的有这幸存者真的存在，而且当时他遭到性侵的时候是四十五岁。嗯，哎，我讲一下这个他这个幸存的过程哈。嗯，实际上他遭到这个犯罪嫌疑人性侵的时间，在一九八八年，也就是在正好是在这个犯罪嫌疑人作案的这高峰期之间。嗯，是。他说有一天他从家里出来要去这个家附近的一个教会，因为我们知道其实韩国这个教会还是挺多的。是他当天晚上九点多从家里出来，那个教会离他们家呢也就五百米。哦，他为了抄近路呢，他就没从大路上走，他走到了田埂的小路上。嗯，结果在田埂小路上，他走着走，着，突然听到身后有个脚步声。他刚一停下来，马上就被一个人给扑倒在地，而且那个人就开始按照之前我们说的，在这个所有连环杀人案中所体现出的手法，把他这穿的这个丝袜和这个内裤都扒拉下来，并且用丝袜把他捆了起来，把两只手捆在身后。而且我觉得他当时心里就知道，这一定是那个人，没错。而且刚才我们其实有一个特点没提到，就是在所有的受害者都出现一个特点，就是这个犯罪嫌疑人会把这个女性的这个内裤套在被害者的脑袋上。目的是不让他看到自己哦，对对对，嗯，是这个电影里有，电影里也有，嗯，所以当时这女性被套上了这个内裤以后呢，她实际上从这个自己的这个小缝隙里面是偷看到了这个人的样子，但是因为天太黑，她其实看不到这人具体长什么样，嗯，但是能够从这人的这个肢体等等这些地方感觉到这个人到底什么样，嗯，她首先的反映说，这个人首先他身体比较瘦弱，嗯，不是一个很高大的人，嗯，身高呢也就差不多一米六到一米七之间，而且岁数不太大，二十五岁上下。哦，年轻人，年轻人。轻人嗯、然后他在遭到了这个人的性侵之后，然后这个人就开始完成性侵以后，这人可能我们想象的时候，这人应该杀了他了，对、嗯，那并没有。这人跟他说，把钱拿出来。<对>哦，就是让他把钱拿出来。结果这女的其实当时她斜挎着一个小皮包，嗯、这小皮包她肯定在这个被摁倒过程中已经掉在地面上了。嗯，女的说：“了，我钱全在这包里头呢。”嗯，然后当这人刚要弯腰去捡的时候，这女的一脚把这包给踢飞了，踢到了旁边的田里头。嗯嗯然后这人就肯定去找包去了。嗯，找包的一瞬间，这女的撒腿就跑，跑回自己家，就逃、哎、<呀>逃过一劫。这是这个这个过程，我觉得还挺意外的，因为感觉上啊，嗯、就是他之前所有受到他的这些攻击的女性吧，无一幸免。对，按照他自己的一个作案手法来讲，他应该是会把人杀了。对，杀完之后你要抢钱，他。你就拿呗，在那儿了吗？是他居然最后还要他终止犯罪要钱，其实感觉挺不合常理的。对你何必说现在先跟他要钱呢？嗯、这其实也是这起就所谓的这个叫幸存事件中最大的疑点。嗯，但是假如我们先把这疑点先放在后面，我们先不提，先想现在这个事儿的话，就是这个人其实反映出来，他第一年龄化说二十五岁上下服完兵役，然后再回来上大学，这是韩国很常见的一种情况。对，那他很有可能是学校的学生。然后第二。手也比较的白皙，比较柔软，不像干农活的，也符合这个身份啊。这个也是真的，没错。啊、哦，我你说的时候，脑袋出现的全是，全是电影里那个人，就那哥们儿。啊、我跟你说，其实，在电影里边就是。抓到那个看起来白面书生的人，啊啊、并没有这么一个人啊！但是这等于是把当时警方能够所怀疑到所有特征全集中在一个人身上的一个、哦、一个，算是一个缩影。明白了，我觉得甚
1: 这个甚至是导演说你们要找这样的人，嗯、他可能会心里想，我觉得就
0: 是这样的人做的案。嗯,嗯,嗯哎呦，聊到这我就不有点不行了，嗯、<笑>那我们接着说哈，就、嗯、是所以说当时在韩国网络上，就因为这些特征。很多人开始怀疑是不是这个大学里的学生干的这个事儿，嗯，而且还有一个问题是什么呢？就是他从这个一九八八年的一月十四号之后，他实际上一直到了一九九零年十一月十五号才去作案，嗯，那么这个作案的这个时间中间为什么隔了这么长时间？也有人说提出来说，这个假如是学生啊，他很有可能是没服兵役之前的学生，在这时间里面正好他去服了兵役。哎、哦，这有可能。但他<是>服兵役的话，他就不在本地了。他、哦、服兵役多长时间？韩国？韩国大约一年多时间到两年时间。嗯，所以他中间虽然有一起案件，然后当然这只是韩国网络上的推论了，嗯、对，<说>都是推论，说的是,是推论啊。他正好是因为这段时间，他可以开始请假了，因为第一年是不能请假的。等开始请假回家的这时间里面，他又回到这一方做了一些案件。这个我倒是有点不同意见啊，嗯、因
1: 为他那个打劫那个手法，嗯、对，那是军队里学来的，是军队里学来的。嗯、对，如果说。他在服兵役之前，就会这个说法。当然，我们不能排除这种可能性、嗯，有可能是去的。对,对跟什么家里的亲戚、哥哥<对>什么学的这招，甚至什么童子军训练的对。对，练的时候练的。但是我觉得，嗯，服完兵役再用这招，这种
0: 可能性会更大。没错。所以我觉得呢，这韩国当然在网上推论啊，其实是存在问题的。嗯。然后具体是不是一所大学的学生？现在我们知道，其实更不是一所大学的学生。啊、哦，不是，确实确实不是<对>、哦、这个嫌疑人哈，确实不是这个嫌疑人，不是这所大学的学生。怎么、哎哎、感觉跟看电影似的？嗯、说了半天，我觉得哎呀，就说太有道理了。然后又不是，哎呀，是但是其实当时的警方他们所怀疑的这些点，嗯、当时已经开始体现出来说是不是这样一个人。另外，这个电影跟真实事件之间还有什么区别呢？就这个人曾经是好像被人看到过，确实有目击者存在，除了刚才我们说的那个幸存者之外啊。嗯在这一九八八年的这个九月七号这一天的夜里头，嗯，嗯当时有一个公交车司机，他这个公交车是从哪儿到哪儿？是从这个韩国的水源市到这个华城郡嗯，嗯，他其实是一个怎么说呢？就是水源市是一个城市了，嗯，对，华城郡是农村，所以他他等于是一个长途汽车，对、嗯，郊县巴士，郊县巴士，嗯，当然是这个郊区巴士啊，有一班等于是末班车，嗯，是从华城郡出发返回这个水源市的哦，然后这个巴士司机当天开车的时候。他在一个从来没有人在这个车站上车的这么一个小车站里面，看到了一个这么一年轻人，他上车了，他上车了，哦，而且这个年轻人当时这个所有的这个外观的判断、啊、都符合我们之前说那个幸存者当时给的这个判断，就是年龄很轻，身体看起来很瘦弱，而且看起来白白净净的这么一个人，嗯，然后这个人上车的时候，司机观察到有几个特征哈，嗯，第一，这个人的那个腿上那个穿的裤子，嗯，从这脚面一直到膝盖是湿的，哦。当天没下雨啊，嗯，他这湿的话，只能证明说他可能踩到水渠里去了，嗯，而且这个人还不是说那种感觉不小心掉水渠里了，他就是在水渠里待了一段时间，哦，裤子是湿的。然后第二，他上车以后跟司机要这个时候跟那个借个火，在车上抽烟，哦，就借着打火过程中，司机就看清楚他的脸，嗯，而且后来就因为这个司机的这个回忆，把这个人的所谓的那个画像就画了出来，嗯，这时候现在我们可以在网上看到那些画像的来源，哦、就从这个事件来的，来的对。啊、哦，司机给描述的、哎、没错，当然这个东西其实在这个电影里也是没有体现出来的。嗯嗯，嗯说到这儿，其实我觉得我们俩啊，作为现场的听众，其实心里也是挺焦急的。嗯，也能够完全想象，在那个时候啊，长达十几年，这个甚至二十几年对时间里边啊，<对>韩国动用了那么多的警力，调查那么多的犯罪嫌疑人，最后得到了这些，其实已经算是有一些成绩的一些证据、嗯、一些线索。但是最后还是一无所获，这种心情我觉得真的是太痛苦了。嗯，对，因为它毕竟是震动韩国的一个一个特大要案嘛。对对，所以我想问一下，就是所以这个案子相当于从在二零零六年过的这个公诉追诉期之后，这案子相当于就没有人再继续跟了，是吗？事实上，在韩国还是有人在跟，但是呢。哦真的人并没有说能够说投入那么大警力去投入了，因为我们之前说其实投入了两百多万人次去，嗯嗯，但是，一旦这个案子达到了这个时效了，嗯，那么就就是说，你再投入多少警力，事实上也无法去最终去。真正承办这个嫌疑、啊对，而且
1: 像很多的国外啊，嗯、就是不不同的国家，然后像这种案子，它会进入到所谓的一个冷暗库。对,对啊，有可能这个不知道韩国有没有啊？这个冷库、哦、其实可能没有然后制度啊。对，然后像这种案子，一旦它进入到这个冷暗时期了，它可能投入的人力就会大大减少
0: 了。或者说，你的案文二十多年都没有破，而且已经过了这个追溯期了，嗯、还在继续耗费大量警力。可能也会有这个老百姓提意见，嗯、说这个是不是在浪费钱？嗯、能不能去管点别的事儿、嗯？对，但是受害人有可能的。对，但是受害人家属他肯定不这么
1: 想。对对对，嗯，对,对,嗯
0: 对，所以相当于在那之后，大家所有人对这案子其实已经都不抱希望了。没错，一直到二零一九年九月十八号啊，嗯、就被咱们这周突然之间一个新的消息爆出，嗯、然后这个人他到底是谁？水落石出了，而且是怎么着被找到的？对，嗯，所以这个事儿，我觉得还是让淼叔跟我们说一说。咱们先说一下这个人怎么被找到的哈。啊、哎，就是事实上，韩国警方并没有想要去破获这起所谓的华城连续杀人案，嗯，根本没有这想法。嗯，嗯为什么这事儿出来了呢？事实上，他们在今年，也就二零一九年的这个年终的时间啊，嗯，他们其实拿了两个案子来出来说，想要进行一下 DNA 分析。嗯，一起呢是发生在二零零三年的凶杀案。嗯，另外一起是发生在二零一八年的凶杀案，哦、他们当时觉得这两起案件的这个犯罪嫌疑人可能是同一人哦，他就把这些 DNA 证据呢就送到了这个韩国这国立科学搜查院，嗯，等于就是一个韩国就进行了科学搜查的这么一地方，嗯，说你鉴定一下这两个人是不是同一个人，嗯，然后当时这个韩国国立搜查院去进行鉴定以后说，不对，不是一个人。就是 DNA 是吧 ？DNA 合不上啊。然后警方觉得不对啊，这个我们都已经审完了，觉得就是这么一个人了，为什么不是呢？他们就开始怀疑这警方，韩国警方就开始怀疑这国立科学搜查院是不是 DNA 做的不准啊？哦，就是同志，你是不是搞错了？对，所以他们就说，那我们再拿另外一样东也试试吧。嗯，他们就正好把这个华城离奇杀人案这个案件的 DNA 给拿出来了，说你再去测这个。哇！结果。这个韩国国立搜查案，他们在七月份时候就进行了这个，啊、当时这个犯罪嫌疑人在现场留下了精液，嗯，他将这个精液进行了分析之后，他去比较了韩国的服刑人员的 DNA 库，嗯，就在啊这找着了，然后当时这韩国警方觉得，开始想的是说，啊、我们就是想让找到一个东西让你也找不着，然后想让你出入丑，啊、没想到你给我找着了。他第一反应不应该是你们肯定又出错了呀？所<以>这太离谱了！这个、所以当时韩国警方呢，拿了这个一共九起案件中的另外一起也留下了精液证据的这个案件，嗯、也就是第九起杀人案，嗯，拿这个也去说，那你再对着这个行不行？嗯，结果在这个二零一九年的九月十八号前后这段时间里边，嗯嗯、结果出来了，也符合。这时候韩国警方才真正意识到说，说我们无意之中把这起案件破了。那跟这两起案件的 DNA 对上的这个人到底是个什么人呢、哎？这个人呢，其实是一个姓李的一个犯人。之所以说,说犯人，实际上因为他在1994年的时候已经被韩国警方逮捕，而且关到了监狱里头了。逮捕这个事情的由头，是因为他在1994年的时候，他把自己妻子的妹妹在家里强奸杀害了。哦，这事儿说起来就有点长了。但是我们先说这个姓李这个人，他。在一九九一年最后一起作案之后，他等于从这个华城郡搬走了。他搬到了一个离这华城郡大约有八十公里的一个叫做青州市的地方。哦、嗯，然后他自己搬家了、嗯哦等。等于说他原来就住在华城郡，他原来就是华城郡的人。哦，他结婚了以后，他搬到了这个青州市。当时是结婚了，嗯，而且结婚之后呢，马上就跟妻子生了一男孩。到了一九九三年年底的时候，这个男孩其实当时已经两岁多了，嗯，然后他妻子跟他发生了口角以后，妻子就离家出走的时候，实际上就回了娘家。哦， oh, 回家之后，结果娘家这个妹妹觉得，对吧？我姐姐受了你欺负了，很不开心。她就来到这个男的家里头，嗯、要跟他进行理论，说理。哎，说理。结果这男的就给这个这个妻子妹妹就喝了这个含有安眠药的水，嗯，然后睡着了以后，在家里对她进行了性侵，嗯，性侵之后，他为了防止这事情败露，他把女孩也进行了抛尸。而这里面有几个细节啊，第、嗯、一，他也同样对这女孩用这丝袜进行了捆绑，嗯，第二。他在进行这个性侵之后，并不像以前是说用这绳索给他勒死，嗯、而是用这钝器把他砸死。哟，那钻石吧不一样。这钻石吧不一样了。样了嗯、之后，他把这女孩这个尸体就趁着当天夜里十一点，用自己的小车就拖到了附近的这个农田，离他家差不多一公里的地方，嗯、还是扔到了这个农田的这个下水道里。嗯，哇。所以其实我们看到有很多点是重合的。是。<对>当然，这个事件后来很快就被破获了。出货之后，这个人一九九四年的时候，当年就被警方抓住以后，以这个强奸杀人起诉，而当时起诉的这个罪名是死刑，当时韩国还没有废除死刑啊。哎、嗯，当时一审判决确实是死刑，但是呢，这个男的就等于带着律师又进行了上诉。嗯，上诉过程中，在韩国二审的过程中里面，法官认定说，虽然说这个人给他下了安眠药，把这个妻子的妹妹下了安眠药，嗯、但是他下没安眠药这过程其实是为了实施性侵的过程，嗯、并没有直接构成他最后他选择把。这女孩杀死，也就是说，韩国当时的法院认为说，他最后把这女孩杀死并且抛尸的过程，事实上是一个突发性的一个激情作案，临时起意，临时起意的作案，所以并没有判他死刑，而是判了一个无期徒刑。哦，而且韩国的无期徒刑是一个就相当于终身监禁，哦，就是你一直要在监狱里服刑。所以在这起案件被破获之后，他就被送入了韩国的这个釜山的监狱，嗯。在里面一直蹲这个无期徒刑。到这个二零一九年的时候，他实际上经在里面蹲了二十五年了。跟这我稍微插一句啊，就是他这个案子为什么这么容易就被抓住了？我觉得这跟他之前啊，贾静之前那些都是他干的。对、嗯，最大区别就是这、就是熟人啊，这是亲戚啊。对，之前那些就是杀的都是陌生人，杀完你就跑了，谁也不知道上哪儿找去。对、嗯，这个呢就是。你媳妇儿她妹妹就是找你来了，<对>然后人没了，那肯定肯定先查你啊，对，这就很容易抓着了，嗯、没错。而且后来还有心理学家去对他进行了分析，说为什么他在这个起案件里面没有采取了把对方勒死的行为？对对，是因为这个人跟他就刚才你说的他是有血缘关系的，嗯，而且甚至他其实对这妻子的妹妹是有憎恨的这种心理的，嗯，于是他采取了能够在这个杀死的过程中。更具有暴力的行为啊，哦、也就是用东西给他砸死。我还以为他是为了不被人发现，之前那些事跟这事都是我干的，嗯、故意采取得不一样的手法呢，并不是这样。他其实是因为心理上有恨意，哦、而且结合到之前我们说的他在华城郡做的酒体,、嗯、体案件里边，实际上华城郡酒体案件里面，实际上他这个破坏尸体的这个细节，嗯、很多地方是逐级上升的。是、嗯，最开始可能只是说进行了捆绑、性侵、杀害，但后来开始有什么、嗯、用这种各种义务去残害对方尸体。这个就很符合我们
1: 之前聊的案件里面，嗯、就说
0: 这些连环杀
1: 手在他作案过程中，他会逐渐的升级。嗯，那我想知道这个人啊，嗯、他当时作案的时候，他到底是干什么的？他多大的年纪、啊？对他到底对他到底是什么人
0: ？就他的职业，当时其实现在警韩国警方还没有公布出来。哦，他得干什么呢？我们不知道。他很有可能就是一个干农活的一个农民，说不清楚、啊嗯。哎，对。但是呢，他在做第一起案件，就是一九八六年的时候，他实际上那时候只有二十三岁。哦，而且是服完了兵役的人。也就是说，他确实符合军队里学到的打劫的手法，而且、嗯嗯嗯、都是符合的，而且对上
1: 了，而且这个目击者的这个证词也对上了。嗯、因为，当然不是说所有目击者给出的证词都一定准确，嗯、因为很多目击者他那时候处于惶恐，甚至环境的光线没有那么清楚，他可能记得没有那么清楚。但这个是是对的，那就是二十四五岁的年纪，嗯、<时>没错。对、啊，嗯
0: 、而且到目前为止，也说我们现在录节目这一天。二零一九年的九月二十号这一天的时候，嗯，嗯实际上韩国警方已经完成了一共九起悬案中的三起的 DNA 比照，都已经确认就是他了。啊、虽然说在网上其实现在有一些传言说、嗯、说这个人跟当时韩国警方所公布的血型不一致等等这些问题、嗯嗯、啊,啊，血型不一致。但事实上，我现在看到的所有信息里面，并没有把血型这个事儿当做一个非常大的一个问题来说，因为原因是什么呢？嗯、确实当时这个现场勘探的这个水平是有限的，嗯、而且血型的分析，在我们知道其实。它也确实存在着一定的误差，是，甚至在我们之前其实看过一起连环杀人案里面，这个人的血型跟他的精液分析出来的这个血型是不对的，也有可能，啊、对,对,对,对
1: ，就是血液检测出的血型和精液，因为精液也能检测出血型，对，可能是
0: 对不上的，嗯、没错，嗯，所以这个人现在就是在网上说说，当时韩国警方说分析出来的这个犯罪嫌疑人的血型是 B 型，但是这个人确实是 O 型，无论这个怎么样，但是 DNA 分析的结果是更加准确的，嗯，所以一旦酒起。现在悬而未决的案件中有三起，都已经跟他的 DNA 进行比照，说确实符合了的话，那么至少说这三起是他干的。那我对网上这消息跟的没有那么紧啊。嗯、那他现在认罪了吗？啊，现在就问题是这样，韩国警方实际上在本周之内已经对他进行了两次传唤。嗯，因为现在情况是在于他的这个所谓的这个公诉时效已经过了。对，那可能就更多的是一个就是说。你行行好，跟我们说实话吧，因为我们其实也没法惩罚你了
1: 。对、哦，这
0: 样，他就算认罪了<对>也没有办法，因为这个罪行给他定新的罪，顶多也就是自己的面子上不太好看，或者让家里人受到一些这种道德上的谴责啊、嗯，不会再给他加，不会，他不能再加新的罪上去了啊。哦、所以说，现在韩国警方就是说，给他已经传唤他两次，说，对吧？你跟我们说实话，你承认不承认这事是你干的？嗯、我们不加重你的这个刑罚，也没法加重。嗯、但是这两次，这个人都已经否认了。最近一次应该就是正好是昨天早上进行的否认啊、嗯，因为我们今
1: 天录节目的时间是周五嘛，对我们现在得到的消息都是今天的消息。嗯、那我想问一下淼叔，就是如果他不认罪。嗯嗯嗯，就是你得不到犯人的口供，对，但是通过 DNA 的比对证明就是你，嗯、这能不能给他定罪？这问题是我们已经没有罪可以给他定了哦，而且
0: 也不能开庭
1: 给他审讯了。这如果没有过这个公诉追诉期呢？啊，那其实可以的，就是可以吧？就是没有口供，我们也
0: 可以去判你罪啊。当然对，你可以不认，对，但是这个是证据铁证如山呀、啊，<对>没错。所以现在的情况是我们已经知道三起的杀人案子里面收集到的 DNA 证据。跟他是直接相关的。嗯，那么韩国警方有没有放弃？他实际上又把其他三起，就是所谓发生的第二起、第三起和第四起杀人案中，虽然这个人没有留下任何的精液，嗯，也没有留下任何毛发，但是呢，韩国警方相信，在这个受害者的遗物身上，嗯，可能沾有这个人的一些 DNA 片段，嗯、或者是比如说皮肤的皮屑、啊、皮屑呀、啊、嗯、唾液呀、啊，嗯、甚至有可能是有部分血液等等这些东西。嗯，他们现在开始分析这个受害者留下的这个遗物上。是不是能提取到一些 DNA， 然后再进行去甄别？嗯，假如跟这人对得上的话、嗯、，OK， 那我们可以说明说，至少现在有九起案件中，里面可能有六起都跟你有关系了。嗯，那基本上就是实锤了。对，你不承认也是你了。你因为我们现在提到说，一共九起案件，对吧？嗯、为什么有三起案件没法去提 DNA 呢？嗯嗯、是因为那三起案件实际上发现的这些受害者的遗体，嗯、当时已经高度腐败了。嗯哦，就是你已经没有办法再进行分析了，是。但至少说现在这六起是有机会可以搞到水落石出的地步的。哎，不是，但是我有一个一个问题啊，嗯、就是跟咱们现在这个情况，嗯、我也不知道他是个极端情况，还是一个巧了。嗯，就说白了，就你要抓的这个人已经在监狱里了，嗯，而且已经判了无期了。那说白了，我拿他没办法，也就没办法了。嗯，但如果这个人已经过了追诉期了，嗯、而且就是这个案子、嗯、杀了九个人的这个人，嗯，今天查出来了，嗯，但这哥们儿好着呢，上班呢，我也不能抓他吗？呃，在韩国是没法抓的，但是在中国是可以抓的。就我就说在韩国就就只能就你只能道德谴谴责他。其实何止在韩国，在日本有这个问题，就是韩国跟日本现在都进行了一个刑法上的修改，嗯，他们把。假如这个人一旦被定罪以后可以判死刑的话，那么这种案件就不设追诉期。明白了，对，这是现在改的。韩国是二零一五年改的，嗯、日本差不多二零一零年前后改的啊。对。咱们之前聊那个福田和子，是是，是对，不就是有这个事儿吗？没错。所以现在在韩国和日本，假如说这案件是在他们修改刑法之前发生的话。嗯嗯而在修改刑法之前没有进行立案，嗯，那么这事儿就追不了了。就是老案子按老规矩办，对，新案子按新规矩办。哦，这样是这样的，是这样的，那就没办法了。如果
1: 像李叔说那种情况，嗯，那也太可怕了。对啊，对啊，就这个人逍遥法外
0: ，该怎么着怎么着。就是逍遥法外。而且更可怕的还一个事儿是什么呢？而且我们刚才提到这个姓李的这名罪犯哈，嗯，他是一九九一年从华城郡搬走的，嗯，然后在一九九一年跟一九九四年之间，他一直住在这个青州市。对、嗯，那么现在警方怀疑，在这三年时间之内，在青州市发生的多起女性强奸和女性强奸之后被杀害的案件，很有可能也是他干的，非常有可能，而且可能，而且这些案件现在也差不多也到了这个追诉期了，而且甚至是一些失踪案，最后没发现尸体的，对，没准也都跟他有关系，没错。其实我们现在看到这个微博还有一个说法，就是说。为什么警方在当时抓到他的时候没有去确认说这人就是之前那个连环杀人案的这个凶手呢？嗯嗯嗯、实际上有有两个原因哈。对，第一原因就是韩国在引入这个 DNA 分析手段，嗯，实际上是比较晚的哦。因为我们知道这个第一个在全世界开始说我们可以利用 DNA 进行分析来确定这个人是不是这个犯人的技术啊，嗯，也就是在一九八三年到一九八五年前后，英国人发明的哦。然后在那之后，实际上。各国虽然想用这种技术，但是都苦于这个所谓科技发展的这个速度太慢啊，嗯，事实上都很慢。嗯、中国虽然说我们在网上说说一九八七年我们第一次使用了这个 DNA 的鉴定技术，嗯、但事实上 DNA 鉴定技术是有两个方面的，嗯、一个是所谓 DNA 比对，对还叫 DNA 筛查，对比对是什么情况？假如说我们现在找到了一个犯罪嫌疑人，嗯、然后又在犯罪现场找到了他 DNA， 这两个进行比对的话，那等于是一对一的进行比对。嗯嗯嗯对那这个就所谓的 DNA 比对，另外一道 DNA 筛查是什么呢？就是我们现在找到了一个犯罪嫌疑人，怀疑他可能作案了，我们把他 DNA 提取出来，我们要跟所有的案件里面的所有的这 DNA 的证据去进行比照的话，实际上是要是一个一个去试的。嗯，那么这两步，其实上第一步可能更简单，也就是说，在大约九十年代的时候，各国所采用的技术都是第一种技术。嗯、就是我们必须把两个案件这个人跟这案子联系在一起以后，才能进行比对。嗯、而那时候进行 DNA 分析的时间非常长，一次分析可能要大约耗时要几个月时间，半年甚至一年时间。而且这里面还有一个特别严重
1: 的问题，嗯、就是酷。对，就比如咱举个例子啊，嗯、如果说这次。这个人他没有被抓，嗯、对他没被抓，他的 DNA 就不在 DNA 库里边他就是
0: 普通良民，对，你就根本连对都对不着他，没错。所以就是这个。我刚才说的，就是 DNA 筛查一部分。d n a 筛查这个库最早建立是一九九五年英国建立的，嗯、在之后各国虽然开始建立，但实际上建立的速度非常慢。我能在网上找到一个信息是什么呢？就是中国在两千年前后的时候。刚刚开始把各地的这个信息库开始建立，嗯，也就是库可能刚存在，还没有放进太多样本，嗯，韩国更动的是更慢的。二零零零年之后，韩国那时候还没有建立这种库，嗯，所以就算当时警方在一九九四年抓到这个人了，当时警方是没有地方去查这个人 DNA <是>到底跟哪儿去库都没有，他筛谁去？没错，这是一个最大的问题。是、嗯、第二个难点是什么呢？就是这个人他当时在作案的那个地点就是青州市，嗯，实际上离这华城郡是有一定距离的，嗯哦。当时九十年代的警方，我们那时候都没有互联网，九十年代警方更没有互联网，哎，所以这两地警方实际上这两个案子他们是没法捏在一起的。这跟白银那案子多像，没错，就是这么回事你都不知道
1: ，大家没这个信息没法相互沟通。对对，有的像美国那个各个跨州还没法弄
0: ，没错，是吧？执法方法、不一样，执法方法都不一样。而且你想，他就算进到了两千年之后这个年代，开始开始有 DNA 库了，开始有各种各地联网，但是。这个案件，因为毕竟当时已经定罪了，就是说，我说他后来杀害这个妻子、妹妹这个案件，嗯、对，已经定罪了，他不算冷案了，嗯、已经算是完成的案件了。是，对，警方更不会去想说啊，这个人是不是身上还有其他案子，就不会想这一步，哦、就瞄那边想。对,对，而且他已经是无期了。<对>嗯，对，韩国是一个就终身监禁，嗯、对，就是你关到死。咱们刚才回到刚才这个所谓的这个公诉时效问题啊，嗯嗯、就算这九起案件全加在他身上了，全被判说就是他有罪了，嗯，那么他。面临的最高刑罚也就是终身监禁了，嗯，不可能再往上加罪了、啊。没有、嗯哎，那我现在想起来，我们
1: 一开始聊的那个有个事儿哈，就是说这个之前不是有十起案件吗？没错、哎，然后有一起案件确定是模仿犯罪，没错。嗯、那这个现在看到底是怎么回事？因为它哪儿
0: 不一样？嗯嗯、首先呢，这起模仿犯罪最大的问题是什么呢？它没有抛尸这环节。哦，就是这个死的这个女孩是一个十四岁上初中的女孩，嗯，她死的地方就是自己的房间。哦，那就很不一样了，而且没有捆绑，只有奸杀、嗯。哦，那完全不是不是一个人的。但是因为它发生时间正好是这连环杀人案发生的这个密集的高峰段，嗯，所以当时警方认为说这可能就是一个所有的连环杀人案中的一个受害者。嗯。嗯嗯但是后来他们发现，这个女孩遇害原因是什么呢？是因为她的一个上高中的姐姐，当时有一个二十二岁一个男的喜欢她的姐姐，嗯。所以呢，这男的就开始跟踪他姐姐，开始跟踪到了这女孩的家里头。嗯嗯。然后这男的就趁着夜里头就翻进了女孩的这个卧室，他以为睡床上是这个是他姐姐呢。哦。然后，于是他在夜里头就趁着这个一片黑暗啊，嗯嗯、就把这女孩给他摁住嘴，进行了这些性侵之后，把女孩掐死，然后就逃之夭夭了。哦哦、但是他在现场遗留了自己的这个毛发等等这些东西，嗯、最后警方一来看，就很快得破获了。嗯。所以。这起案件当时破获时间就在他发生之后，没有过几个月就把人抓住了啊，抓住了，抓住了，而且这人也当时也是被判的无期徒刑啊。我觉得当时肯定要要看看是不是其他案也是他做的了。所以你想啊，哦、后来发现不是嘛？对。所以他一九八九年的时候，这个就是所谓模仿犯罪这个人就被抓住了。以后、嗯、到了一九九零年和一九九一年的时候，还会出现两起犯罪，就、嗯、证明说这模仿犯罪这人确实不是真凶啊。对、哦，因为已
1: 经被抓了啊、哦哦，对,对,对，他都被关了
0: 。嗯嗯嗯，嗯等于说到这儿，虽然这个罪犯。这个关在牢里的这个人，嗯，他依然没有招认，对。但是从现在的 DNA 检测结果来讲的话，基本上就是他了。对，前段时间其实就在这一两天啊，网上也有很多关于这案件的一些消息。嗯、对我身边很多可能之前不知道这案子的人，甚至也没看过《杀人回忆》的人，也在关注。是，对，很大原因啊，我觉得可能是有一封信。这这封信呢，据说啊是曾经负责过这个案子的一个韩国的老警察写的，他写的那个。口径啊，语气啊，的确是非常打动人的。对，而且这封信不是最近写的，是、嗯、实际上是十多年前，这个警察他自己要退休之前，是的，他写了一封信，他说：“我作为当年负责这个案子的这样一个警员吧，这个案件到今天依然没能得到解决。现在就算抓到你，前八回的案件也不能问罪了，第九回事件的公诉时效在下个月。”最后的第十回案件则在来年四月期满，嗯、这时候其实还是按照十个案件算的，但而且这个时间是当时的二零零五年，并不是说现在还有那么长时间啊。哦哦、其实现在已经早就过了试用期了。对。对而我本人也将在来年的六月份退休，这可能就会成为一个啊世间重义的话题吧。而我呢，一直想着要把手铐戴到你的手上，嗯，但是马上我就要失去给别人戴上手铐的这样的一个资格了，嗯、因为他要退休了嘛。是。然后他说：“作为一个刑警，我觉得我算是啊，也是有过一些成绩的。对我抓住过很多的犯人，被我送进牢房的罪犯有几千人之多。但是这又能怎么样呢？我始终没有逮到你。从第一次和第二次的事件发生以来，就是八六年十二月，我开始负责这个案件，到现在正好二十年时间。嗯，这二十年时间里边，我几个月不回家，誓死要把你们抓住，哪怕把自己老婆孩子的生日忘掉。”我也不会忘掉你所有的作案手法，还有你的犯罪的日期。
1: 嗯
0: ，我有部下因为过于疲劳倒下了，到今天半身不遂；还有一个部下因为对疑犯乱审问啊，其实就是刑讯逼供，使得疑犯死亡。我也曾经因此而被解除职位，就跟电视里说的其实非常像嘛。对、嗯。而在这个期间，你就像嘲笑我们一样，不停的、非常从容的再次犯罪。是。那到了。今天这个今天指的是差不多二零零五年嘛，嗯，对你已经也到了中年了吧？像你这种非常内向，很可能就没有社交的性格。你结婚了吗？你有孩子了吗？那个电影《杀人回忆》，你也看了吧？作为一个连犯人都抓不到的警察，我无论如何也不能走进稀稀攘攘的电影院，我只敢一个人在汽车电影院看这部电影。我之前在办案的时候去过你去的地方，看到尸体的时候，我怒不可遏。我发誓，抓到你之后一定不让你站在那法庭上，我要亲手干掉你。但是这又能怎么样呢？我始终没能够亲手逮捕你。得了癌症的话，彻底的治疗，大家都觉得是理所当然的。但是对于要从世界上除去像你这样的社会的癌症一样的人，居然存在公诉时效这件事儿，你不觉得非常的荒唐吗？但是没关系。最近我的一些晚辈后辈，他们之后会去这个国立科学搜查所，用 DNA 的方式继续来追踪你。而我已经没有时间了，我只能搜索你到我离任的那一天。而这之后，只要公诉时效取消的话，没有我，我的后辈们也会把你逮捕归案。请务必不要逼我心思。我们一定会再见面的，是吧？太感人了。对，就是哪怕对这案件没有那么了解的人，嗯、看到这封信本身。一定也是心里会有所触动，是。来补充几个信息啊。第一就是写下这封信的这个当时的这个案件负责人啊，嗯，二零零六年二月就正式退休了，嗯，然后他确实在他任期之内啊没能实现抓捕这个人的这个希望，嗯，但是呢。他在这个人落网之后啊，他最近也在韩国的一些节目上、新闻节目上也出来露脸，然后会谈一谈自己的这个感慨之类的。嗯，但是呢，现在目前还没有太多细节。嗯，第二呢，就是韩国现任的这个警察厅的厅长叫做闵甲龙，嗯，闵厅长哈，闵厅长在这个九月十九号下午啊，首先他知道这个通过 DNA 去破解了当年的一个算是韩国警方不解之谜的这么一个事情，嗯，而且在这个九月十九号下午。他还去了另外一个非常有名的一个案件的这个案发地，也就是韩国大邱市的青蛙少年失踪案的这个案发地。嗯，这个案件呢，其实也被拍成了一个非常有名的韩国犯罪电影。当时有五名、啊、上三年级到六年级之间的这个小学生，嗯，他们一块儿说去郊外去找这个青蛙的卵，但是呢，就此之后就消失，并且在几天之后被发现，这五个孩子全死在了同样一个大坑里头。然后这也是当时的一个韩国非常大的一个。血案发生在这时间呢，是一九九一年的三月二十六号。嗯，然后韩国这个警察厅厅长他就表态说，由于有这个华城连续杀人案的破获，事件呢对我们的鼓舞，所以我们要把这个青蛙少年失踪案也要提到这个议事日程上上来。当然，其实这起案件也已经过了这个公诉的这时效期了，但可能更多表现是韩国警方的一个破获所有案件的一个决心吧。对，或者说现在这个 d n 技术相对来讲已经比较发达了，没错，也给他们提供了更好的这个破案的工具跟手法。对，可以说是比当年来说哈，成本大幅下降，时间也大幅缩短、嗯。是。最后一个消息呢，就是韩国警方也表示说，华城连环杀人案这起案件的所有信息呢，嗯，之后在每周一次都会进行一次公布，嗯、说有什么新的进展。哦这也就是到目前为止，我们录节目这一天，现在能看到的关于这起案件的所有的信息，基本就全给大家呈现在这里了。行，那接下来我相信就很多的听众啊，也会跟我们一样，持续关注这个案子最新的一些进展。是对未来如果啊有值得讨论的部分，我们也会在《人生公园》的节目里边跟淼叔来继续讨论。好，那么其实关于这起案件呢，有一个题外话，我一直没有提到。你说，就是在这个“李淼谈奇案”的系列节目里面，我们曾经。仔细的聊过一个韩国同样另外一名连环杀手，就是刘永哲、嗯。对，在刘永哲被抓获之后的二零零六年的时候，他曾经跟警方说过一句话，嗯，他谈到了这个华城连续杀人案这起案件，因为当时在韩国毕竟是可能尽人皆知的一个事件。哦，他跟警方说：“说你们知道你们为什么一直没抓到这个人吗？”说：“我跟你说，作为一个连环杀手，我可以跟你说这个事情，就是连环杀手，除非他死了，或者他已经被你们抓起来了，不然他不会停手的。”哇，结果他说的还是很准。我天，这真的只有灵魂杀手才最懂灵魂杀
1: 手。对啊，因为正好九四年之后就被抓起来了嘛，啊、就没有再做。案、哎。刘
0: 对，因为刘永哲案子是我跟淼叔聊的嘛，嗯、所以我对这个人还是挺了解的。最后这句话居然是他从他嘴里说出来的，嗯、真挺挺让人毛骨悚然的。是的。那关于这个《杀人回忆》啊，这部电影的这个原型的案件啊，就是韩国的华城连续杀人事件。我们今天就聊到这里。嗯，哎，欢迎大家啊去关注《日常公园》我们的微博、微信啊，都叫《日常公园》是啊。同时呢，去这个蜻蜓 FM 啊，就这个搜索收听“李淼谈奇案”我们的音频付费节目。同时，今天这个节目最后呢，也再带来一首歌啊，这首歌就是出自于电影《杀人回忆》的一个主题音乐，嗯，也最后再次跟大家推荐这部电影，嗯、非常值得一看。是，行，那我们就就在这首音乐里面跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。